0: Eu abro essa hora falando um pouquinho do bairro da Liberdade, que atrai muitos turistas, uma região que é conhecida por abrigar justamente a maior comunidade japonesa do mundo, fora do Japão. Mas o que pouca gente sabe, ou pouca gente ainda sabe, é que essa região antes era habitada pela comunidade negra e que ao longo das últimas décadas parte dessa memória foi ocultada. Nos últimos anos, alguns episódios que ocorreram na Liberdade trouxeram à tona o debate sobre o multiculturalismo da região e a gente vai discutir agora esse processo né, de, de ocultamento da memória negra e indígena, os caminhos possíveis no campo das políticas públicas, inclusive, para valorizar e preservar esse patrimônio. Nossa conversa é com o arquiteto urbanista Be eh, Joyce Bert, que é curadora, assessora política, pesquisadora da área. Joyce, bem-vinda!
1: Olá, bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Aí. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Bom, há alguns anos houve uma descoberta arqueológica de ossadas em um dos primeiros cemitérios da cidade. Agora a prefeitura está fazendo uma licitação para selecionar projetos para embasar essa obra do Memorial dos Aflitos. O espaço será construído perto ali da Capela da Nossa Senhora dos Aflitos para marcar a história negra paulistana, e do bairro, além de homenagear os sepultados ali. Como é que a gente é, entende, como é que se explica esse processo de apagamento, exclusões de fundo racial, ao ponto de muitos paulistanos nem sequer saber que a Praça da Liberdade é, se chamava Largo da Forca, justamente porque era palco de execução de escravos negros fugitivos e condenados à morte. E qual que é o, 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 a importância do memorial nesse contexto?
1: Bom, é, a gente tem um problema, a gente tem a questão do racismo, né, que é uma questão que está na base da, da, da formação da sociedade brasileira, é, a formação de São Paulo, a formação do, 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 do espaço urbano brasileiro, é, é marcada por essas exclusões, é marcada pela falta de entendimento do quanto a memória nos constitui. É, não só a memória urbana, né, a memória da, da história urbana, mas a memória como um todo, né. Nós somos um país que não não teve um, um direcionamento para essa valorização do nosso passado, das construções, daquilo que conta sobre a nossa formação, né. Tudo isso foi negligenciado, foi apagado, é, enfim. Então, o próprio povo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de grande de entender que é, sem esse entendimento sem esse resgate a gente não consegue resolver muitos dos problemas que nós temos que estão inclusive naturalizados por conta desse, dessa falta de entendimento da formação do país como é que se deu o país como é que se formou o Brasil como é que se for, formaram as cidades brasileiras os processos, enfim é, o memorial ele é de fato um marco histórico né? porque ele é resultado da luta de muitos anos de muitas pessoas negras, de muitas pessoas indígenas, de pessoas em geral que sabem da importância de você contar as histórias do passado, de disso não ser esquecido, de, de, do quanto isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso futuro, inclusive. né? É, então, é fantástico que a gente tenha essa oportunidade de ter na cidade esse marco que vai com certeza abrir precedentes e também vai começar aí um processo de educação das pessoas, né, Uma, ou mais um processo, porque em outras instâncias que não esbarram na questão racial, a gente já tem aí algumas é, iniciativas, né, e bastante importantes, então o Memorial, ele é um marco e, e vai abrir precedentes para outras ações do poder público ou pelo menos para fazer valer as vozes que lutaram tanto para que a gente conseguisse chegar nesse ponto
0: é, é nesse contexto por exemplo de abrir precedentes que você entende também que a chegada de algumas estátuas de negros é, e personalidades negras que estão é, começando a entrar né no, no currículo aqui de São Paulo a gente tem um número muito pequeno de representação de personalidades negras, é, a prefeitura começou a se movimentar nesse sentido. Você acha que o precedente pode é, começar por essas ações? E quais mais poderiam entrar na pauta?
1: Essas ações são importantes, porque é, o, o, o espaço das cidades ele não, não é um espaço neutro. Ele está contando uma história, ele está é, fazendo uma manutenção de certos discursos. Por isso que é importante a gente tentar para a questão dos monumentos, né? É, dos marcos que existem pela, pela, espalhados pelas cidades, porque eles estão falando e, muitas vezes, reverberando discursos excludentes, discursos de apagamento, de morte simbólica, enfim. É, então, ele é, um, sim, um começo, né? porque você está colocando na cidade a cara de quem fez através da arte, através da escultura, através da pintura. Eu acho muito importante hoje em dia que a gente tenha essa, essa livre é, expressão né, da arte urbana. Eu acabei de ver, agora há pouco estava vendo um mural... É de um artista urbano importantíssimo para a cidade, que é o, o Maur Neri, é, tem Soberana Aziza também, que é uma grafiteira super importante, e outros que trabalham né, né, fazendo, fazendo grafite, né, mas um grafite mais engajado, então é super importante. Agora eu, eu penso que a educação nesse sentido ela é fundamental. sabe? Nós precisamos de uma educação urbana que possa se conectar com essa questão da memória, né? É, hoje, por exemplo, é, tem um, tem uma excursão, né? Pela pelos espaços da cidade que foram projetados pelo Tebas, que é organizada pelo professor é, é, Abilio Ferreira, que, que é um, um jornalista e pesquisador que trouxe muitas informações sobre o Tebas, que foi o primeiro arquiteto negro, é que fez uma série de coisas que até então era descon, desconhecido. Né, pela maioria, inclusive dos profissionais de arquitetura, hum. então a educação, ela é fundamental, mas a educação em loco também, sabe, sair das salas de aula, levar os alunos para conhecer a cidade, é, estimular essa, esse conhecimento é, da memória da cidade é fundamental, então, é, ter é, estátuas, monumentos, obras de arte, fortalecimento da, da arte urbana, do grafite, das manifestações artísticas de rua, como o, as batalhas de rima, por exemplo, tudo isso é muito importante para a gente é, virar né, essa mentalidade, essa, transformar essa conscientização em algo prático.
0: É curioso, a gente estava ouvindo aqui no comecinho do bloco, né, é, a música falando da, do Bexiga, né, de como é, é associado ao samba, mas especialmente hoje a comunidade italiana ali na região. Falamos da liberdade, do memorial dos aflitos, que tem também muita relação com a história da comunidade negra por aqui. E, e é isso, né? Quando você fala sobre é, contar uma história, né? o entendimento da memória é importante, porque sempre está se contando uma história ali, com um, um simbolismo... A gente tem essa história do imigrante sobrepondo a história é, dos negros aqui, que é muito mais é, sólida e muito mais longa até, né? representativa de como o Brasil se constituiu no final das contas. Exato, porque senão fica parecendo que,
1: por exemplo, no caso do bairro da Liberdade, do bairro do Bexiga, aí, muitos é, bairros aí que tem uma... É, uma característica é, urbana mais conhecida como italiana, né? Uhum. você fica sem um pedaço daquela história. Quem estava lá antes? Né? A partir de quando os imigrantes chegaram? E em qual contexto também eles chegaram ali? É porque a gente está falando de um processo de gentrificação, que hoje em dia se fala muito, né? dessa expulsão das pessoas do lugar onde elas estão, para fins de interesses imobiliários. Só que, que a gentrificação também não é uma coisa nova, principalmente para as pessoas negras, é, porque esse processo já aconteceu aconteceu na Liberdade, né? aconteceu na, na, no Bexiga, em outras partes da cidade também. A gente, é, a partir do momento que for subsidiado pesquisas né? de, 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 é, da história, né? de, assim como se achou a alçada que foi encontrada foi uma coisa casual, não era uma coisa planejada de se encontrar ali. Existiam muitos alertas de que ali era uma região que teve a presença é, é, de pessoas negras escravizadas, tinha uma história ali, mas precisou encontrar essa alçada para ter esse choque né? e, e fortalecer os movimentos sociais e, e as ONGs, as entidades envolvidas nesse trabalho é, tão importante. Então, fica faltando um pedaço da nossa história, né? da impressão de que São Paulo cresceu a partir da chegada dos italianos, que não houve participação negra, não houve participação indígena. A gente, a, a formação do povo brasileiro ela se dá, sim, em três raças, né branca, negra e, e a indígena, é, mas isso não está contado no espaço das cidades. O planejamento urbano continua deixando escapar essa questão. A gente também tem um desapego com cuidado com os nossos patrimônios. Eu, eu lembro que um tempo atrás o, o, o ex-prefeito, na época era João Dória, disse que São Paulo não tinha uma memória arquitetônica, não tinha marcos arquitetônicos importantes a serem preservados, quando, na verdade, que não tem o é um interesse do poder público em fazer esse resgate. E, e eu penso que a gente precisa abrir uma nova história aí para fortalecer o, a questão do patrimônio para reconhecer como algo fundamental. A gente não tem como sentir orgulho de quem nós somos ou compreender as nossas falhas sociais, urbanas, políticas, econômicas sem ter esse pedaço da história que não foi contado.
0: Joyce, no caso do memorial, qual a importância de ele ser... É pensado, né? produzido, talvez construído e, e arquitetado por um, uma pessoa negra? Olha, uh, primeiro
1: que os arquitetos e arquitetas negras são uh, ainda invisibilizados. Né? Ainda tem um, a questão do racismo barra esses profissionais do mercado de trabalho. É, então, a primeira questão é, é essa, né? é, proporcionar um, uma ação contra a desigualdade no mercado de trabalho para profissionais de arquitetura, urbanismo... É, engenharia e outros que vêm né, nessa seara de trabalho. É, em segundo lugar, é a questão do protagonismo, né? É uma questão de, de protagonismo. A, a, a pessoa negra, é, sobretudo aqueles que têm um engajamento nos estudos das relações raciais, da, da pauta racial... É, tem ali um, uma leitura diferenciada de como pode ter essa construção, como pode ser essa construção, como ela pode ser, enfim, pensada, é, em quais os lugares nós devemos mexer que vão ser eficientes para esse resgate que a gente precisa, o cuidado também, a questão do cuidado, né? porque é, parece que é uma bobagem quando a gente fala em representatividade, sobretudo nesses tempos em que isso está tão desgastado, tão perdido do seu significado é, sociopolítico, né, mas eu sempre acho que vale a pena sim insistir nesses instrumentais de luta do passado, do, dos nossos antepassados, das, das, das é, militâncias que vieram antes, é importante sim ainda a questão da representatividade, sobretudo pelo pelo protagonismo do discurso, né? Precisa ser pessoas que estão ali envolvidas com a história, entendendo a importância daquilo. É, sem isso, também é, é, se perde muita coisa.
0: Muito bem. Essa é a Joyce Bert, que é arquiteta, urbanista, escritora, curadora, pesquisadora e trouxe para a gente se olhar sobre o aniversário de São Paulo, né? 469 anos, e muito da história que a gente tem hoje, acesso, acaba sendo uma parte só do que aconteceu de verdade. Não sei, qual que é a sua relação com São Paulo, Joyce? Você nasceu aqui?
1: Eu nasci aqui, nasci na Zona Norte, que é uma das regiões aí que tem um, um contingente negro expressivo, né? Casa Verde, Mirim, essa região também tem uma história negra muito fundamentada, muito presente. Eu nasci nessa região aqui, então amo São Paulo, não, não me vejo morando em outro canto, apesar de todos os problemas que nós temos. Eu acho que São Paulo é um dos, dos lugares mais importantes, sim, da América Latina e do mundo.
0: Muito bom. Muito obrigada, viu, por part participar conosco, por conversar aqui com o convite do Dourado. Bom feriado para você. Muito
1: obrigada pelo convite, um bom feriado para todos.